1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, это программа «Метро», как обычно в это время, в будние дни. Тема у нас сегодня касающаяся всех, без исключения, деньги и финансы. Что же происходит на финансовых, на фондовых рынках, что с валютами происходит. В общем, эту тему сегодня мы будем обсуждать с Ириной Варфоломеевой, председателем Комитета по финансовым рынкам и инвестиционным проектам общественной организации опоры России» в Красноярском крае, а также волонтером, Волонтером финансовой грамотности. Ирина, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Дмитрий.
1: Волонтер финансовой грамотности. Волонтер ⁇ это тот человек, который что-то делает безвозмездное, и причем полезное. А что полезного с точки зрения финансовой грамотности делаете вы? И для кого?
0: В основном для подростков. Хотя, конечно же, я работаю со взрослым угу. населением, но это, наверное, моя личная такая триггерная тема. Почему? Потому что детьми так или иначе занимаются маленького возраста собственные родители. Угу. Подростки находятся в очень сложной ситуации, когда они уже не дети, еще не взрослые, им нужно делать какой-то переход, какие-то выборы первые свои, вот эти вот важные. И необходимо присутствие значимого взрослого, который поможет каким то образом подсветить какие то э, вопросы э, для того чтобы что то стало более прозрачным поэтому подростков люблю у меня у самой сын 15 лет. Угу. Я четко понимаю, с кем я взаимодействую, поэтому я являюсь партнером Team Юниор. Достаточно часто меня приглашают в школы для освещения финансовой грамотности. Ну, вот, собственно говоря, так. То, что касается взрослого населения, да, безусловно, тоже работаем. Немножечко в другой парадигме, но тем не менее.
1: Учите правильно обращаться с деньгами? Вообще смыслом. Смыслом денег или чем? Вот для того, чтобы мне стало понятно, угу. вы приходите в школу угу. и какую тему обсуждаете с подростками? Это, как правило, 12, 14, 15 лет. Да. Угу. да. Какую тему обсуждаете и какие вопросы чаще всего вам задают подростки?
0: Самый первый вопрос какие акции купить? Это тот вопрос, который задают подростки. У -у -у. Это прям на сегодняшний день. Вот, вопрос вот, современная молодежь, участие. да? Да. Да.
1: Какие акции купить? Да. А что и, еще?
0: А что еще? Ну, куда вложиться? Что, по сути, является одним и тем же. И по большому счету, мы начинаем с ними от вопроса личного финансового бюджета, угу. потому что в основе всего лежит бюджет, умение его вести, и личный, и семейный бюджет. А мы четко понимаем, что подросток, сегодня подросток, а через 10 лет это уже... Ну, некое... зарабатывающие во активно
1: зарабатывающие и тратящие.
0: Во-первых, активно зарабатывающий и тратящий, во-вторых, это некая семейная ячейка. Угу. Огромное количество вопросов конфликтного характера в семье, как мы понимаем, происходит именно на фоне денег. И вот для того, чтобы человек входил в семейную историю подготовленным, для этого, в принципе, мы разбираем и личные, личный бюджет, и семейный бюджет. И только после этого мы уже переходим к формированию финансового портфеля, инвестиции, в котором составляет только часть.
1: Благое дело делаете. Давайте перейдем от финансов личных к финансам общим. Заговорили, раз уж, про фондовые рынки и ценные бумаги. Как обстоят дела сейчас? Из того, что вы наблюдаете, с моей точки зрения, все настолько сжалось и схлопнулось, что, первое, там люди потеряли деньги. Вот я не понимаю, до конца или нет. И второе, фондовый рынок сейчас больше не жив, чем жив.
0: Давайте тогда мы поговорим по поводу «люди потеряли деньги». О чем в данном случае идет речь? Ну, мы четко понимаем, что фондовый рынок – это ну, некие стратегии, которые описаны ну, двумя ветками, по большому счету, инвестиционной и спекулятивной. Uh -huh. Действительно, те люди, которые на фондовом рынке зарабатывали в моменте, на спекуляциях, действительно, очень многие товарищи, которые этим занимались, оказались весьма не комплементарным. В плохом
1: положении, в да? Очень
0: плохом, да, действительно. Потому что речь идет в данном случае о маржинколах, угу. о том, когда люди потеряли деньги в прямом смысле этого слова, и таких ситуаций ни одна и не две. А, те люди...
1: Вот, казалось бы, внутренне так хочется сказать. Ну, раз ты спекулянт, то, наверное, так тебе и надо. Но не буду я этого говорить.
0: Однако зря. Да? Да. Почему? Потому что, смотрите, что такое фондовый рынок? По большому счету, это, это, инвестиции, угу. это инвестиции. И если говорить об инвестициях как об альтернативной артерии экономики, то это очень хорошая вещь. Это же история про то, когда гражданин расчехляет свой кошелек угу. и пускает, собственно, заработанные деньги для развития экономики. Ну, что в этом плохого? Это же отлично. Это замечательно,
1: но вот тут э, тонкую грань, как... Кажется, хотя для меня она не тонкая, а прям такая, что ни на есть мощная, спекулянты – это те, кто не заботятся о росте экономики, а просто о быстром зарабатывании денег. И спекулянты же, как правило, разгоняют стоимость акций и потом обваливают Верно. их. Но это игра в короткую, да. а инвестиции ⁇ это игра в долгую, Абсолютно когда, так. например, мы покупаем акции какой-то компании и не ждем того, что получим доход в ближайшие месяцы, а может быть даже и год. Это все-таки стратегия на несколько лет. Правильно ли я понимаю?
0: Эта стратегия не просто на несколько лет, эта стратегия может быть развита на десятилетия uh -huh. на самом деле. И это действительно очень хорошая стратегия. Почему? Потому что так или иначе фондовый рынок – это история о волатильности. Так или иначе мы в моменте действительно вовсе не факт, что можем получить какие-то дивиденды или ну, какую-то профи, да, одним словом. И именно в долгую, когда человек инвестируют, угу. тогда действительно э, история комплементарна для всех участников инвестиционного рынка, для государства, потому что развивается экономика, для гражданина, потому что таким образом он так или иначе инвестирует в свои средства, которые зафиксируют через период, через достаточно долгий период, и в том числе будет получать дивидендную историю.
1: Правильно ли я понимаю, Ирин, что сейчас вот в нынешнее время в моменте э, рассчитывать на быстрое получение дохода на фондовом рынке, несправедливо.
0: Безусловно, безусловно. Мы сейчас вообще говорим о том, что фондовый рынок – это всегда история об рисках. Угу. Надо очень хорошо это понимать, поскольку управление рисками – это базовая история из финансовой грамотности. Мы четко должны понимать, что мы сейчас не можем давать аналитику о, ну, в объеме трех лет даже
1: доступ к иностранным к акциям иностранных компаний у россиян закрыт сейчас?
0: Если мы говорим про официальный фондовый рынок Санкт-Петербургской биржи, ну, мы же понимаем, что у нас есть некие ограничения. А есть какие-то неофициальные возможности? Раз вы
1: сказали по официальным, то я сразу догадываюсь, что есть какие-то альтернативные варианты.
0: Очень хороший вопрос. Почему? Потому что, безусловно, есть альтернативный вариант, и он как раз не имеет по большому счету никакого отношения к регулируемому фондовому рынку. Мы говорим о мошеннических операциях. Когда по большому счету, регулятор не вмешивается угу. во взаимоотношения человека и другого человека или организации, псевдоорганизации, которая принимает под свое управление средства человека.
1: Это полностью на мой страх риск, как полностью. частного инвестора.
0: Полностью. В данном случае смешно называться инвестором
1: как вы оцениваете перспективы российского фондового рынка? Мы видим, что он падает. Вот буквально на прошлой, по-моему, неделе упали акции «Газпрома», и государство чуть ли не вступило в игру для того, чтобы не так сильно провалились котировки. Падают акции других компаний, и мы понимаем, почему. Потому как мы не можем отделить экономику, финансы от политики, и любое там, политическое событие, происходя отражается непосредственно вот на компаниях российских. Ваш прогноз, российские компании уже достигли дна или еще нет? И когда может наступить отскок и почему?
0: Дмитрий, на самом деле вопрос очень щекотливый. Дело в том, что ну, ни один серьезный аналитик вам сейчас не возьмется давать Аналитику, извиняюсь, да, за дафтологию но тем не менее это так. А почему? Потому что... Мы сейчас находимся в, ну, реально в режиме турбулентности, uh -huh. когда решения во многом принимаются здесь и сейчас. Единственное, что я могу сказать, мы сейчас живем в такой продивной экономике, когда так или иначе фокус внимания направляется внутрь экономики. Да? У нас нарушены многие логистические цепочки с нашими традиционными партнерами западноевропейскими. И о чем это говорит? О том, что так или иначе экономика должна развиваться внутри. Угу. реальный сектор экономики, для нас это хорошо. Да, это м -м, стрессовая история, потому что ну, м -м, любые изменения и в жизни человека, и в жизни компании, и в жизни государства, это всегда стресс. Но это позитивный стресс на самом -то деле, в долгосрочной перспективе, да. А, кроме того, естественно, мы обращаем внимание на Восток, угу. это ни для кого не секрет. А мы кроме можем того...
1: покупать акции восточных компаний? Кажется, что нет.
0: Вот, Дмитрий, понимаете, в данном случае все, что касается фондового рынка, давайте будем говорить следующим вот образом. Вот есть внешний
1: и внутренний. Весь внешний для нас закрыт.
0: Мы должны быть очень аккуратными в принятии решений с покупкой бумаг в принципе.
1: В общем, проще говоря, пока за границы России лучше не выходить. Да. Еще один вопрос про фондовый рынок, чтобы подытожить эту тему. Центральный банк является регулятором. Безусловно. И я все чаще слышу прям активные действия, замечаю, и высказывания Центрального банка по поводу стабилизации внутреннего рынка российского фондового для того, чтобы обеспечить вот ту базовую платформу для активного инвестирования частных лиц. Экономику, развивать экономику, в том числе, как показывает опыт других стран, это классная тема, которая и экономике страны на пользу идет, и частному инвестору, который на этом зарабатывает деньги. Как правило, же больше, чем ставка в банке по депозиту.
0: Да, но опять-таки, смотрите, все, что касается рискового, рискового сектора, мы всегда должны с вами помнить о том, что да, может быть больше, может быть меньше, угу. потому что это всегда история о волатильности. Поэтому, отвечая на первоначально заданный вами вопрос, это, безусловно, отличная и оптимистическая история. Почему? Потому что это история об оживлении экономики. И вы, и я, мы часть экономики. Угу. Понимаете, здесь какая история? Всегда... Все риски связаны с, со страхом, со страхом и с паникой. А, та история, которая, ну, в которой мы находимся сейчас, а, по большому счету, она может развивать как бы, ну, несколько стратегий в голове человека. Да? Это стратегия финансового паралича, когда о, все, я ничем не буду больше заниматься, это абсолютно ерунда. Но пока,
1: пока похоже так, что все на
0: паузе. А, на и самом надо деле замирать нельзя бизнес никогда не спит это на самом деле так никогда не спит экономика такого не бывает другой вопрос чья выгода выгода у кого выгода всегда на стороне того кто панику сеет и создает это абсолютно однозначно решение все принимать нужно однозначно с холодной головой и вообще я всегда рекомендую больше мозга во всех решениях. Больше Про мозга. страшилки,
1: Ирин. Одна из страшилок, пока она не очень активна, конечно, обсуждается, но тем не менее, это гипотетический дефолт в нашей стране. Как вы оцениваете его вероятность?
0: Дмитрий, давайте я скажу прямым текстом, это глупость.
1: Вы в него не верите и никакого основания не видите?
0: Верить можно в Бога, наверное. Да? Вот что значит верить в дефолт? Есть история, связанная с образованием, угу. с, с аналитикой и так далее. Да? То есть мы должны понимать, на что мы опираемся. Если мы опираемся только на веру, веру легко достаточно пошатнуть. В данном случае мы о чем говорим? О том, что дефолт – это невозможность исполнить свои обязательства на внешнем рынке. На сегодняшний день у России внешние обязательства – минимальные. Если и говорить о том, кому может грозить дефолт, угу. наверное, мы имеем возможность говорить о том, что больше дефолта следует бояться Соединенным Штатам Америки. Наш... С их
1: уровнем долга имеете в виду, Безусловно, да?
0: безусловно, потому что что такое дефолт? Это банкротство, да, ну, то есть, ну, государство банкротство. Ну, вот давайте ну, когда к тебе
1: пришли, говорят, отдавай деньги, ну, которые да. я тебе одолжил,
0: да. а ты отвечаешь, а денег у меня нет. А вот тут давайте тогда рассмотрим сразу такую ситуацию, что мы имеем по-настоящему, да, в настоящем времени. У вас забрали деньги, у вас забрали, отняли каким-то образом, и говорят, деньги отдай. Простите, деньги у тебя. Нет, это другие деньги. Отдай нам вот другие. Поэтому эта история, она несколько выходит за легитимное поле. Если упрощать и говорить применительно к человеку, то когда вас можно считать банкротом? Когда вы не можете платить по своим обязательным платежам. Но
1: у России с этим все в порядке. Безусловно. Отлично. Это программа «Метро». О Красноярске. Продолжаем обсуждать тему денег, финансов вместе с Ириной Варфоломеевой, председателем Комитета по финансовым рынкам и инвестиционным проектам Общественной организации «Опора России» в Красноярском крае и волонтером финансовой грамотности. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Мы ушли с вами на рекламу на очень позитивные новости. Дефолт России не грозит. Это, да. это здорово, никаких предпосылок к, к этому нет. Еще одна тема, которую мы часто слышим в информационном пространстве, но не до конца понимаем, это ключевая ставка. Центральный банк повысил ключевую ставку, понизил ключевую ставку. Вот я прям видел радость в глазах у людей, у которых были накопления, и они хранились в банках, когда в марте повысили ставку до 20, по-моему, процентов. 24. Даже 24 было. И на сбережения, что находились на депозитах, начислялись замечательные проценты. Потом ключевую ставку стали снижать. А можете простыми словами объяснить природу? Вот, собственно, когда повышают, чего добиваются, и когда снижают, к чему стремятся?
0: Хорошо, Дмитрий. Смотрите, ну, в таком случае давайте разберем тогда вопрос, что вообще есть такое ключевое суставо. Да, давайте. Все заимствования так или иначе мы осуществляем через банки, угу. но надо понимать, что у банков, собственно, денег нет. Банки заимствуют их у Центробанка и тоже под какой-то процент. Угу. То есть вот этот процент, это ключевая ставка. А, дальнейшие операции по заимствованиям, которые доступны населению, бизнесу и так далее, <coughs> происходят уже с добавленным процентом, который добавляет банк. И вот в данном случае о чем идет речь? Когда повышается ключевая ставка, мы понимаем, что происходит некий процесс, который нужно гармонизировать.
1: Что-то затормозить?
0: А, да. Например, отток денег из банков. Угу. В случае... чтобы в
1: банке было выгоднее деньги оставить чем их забрать
0: безусловно потому что ну, забор денег из структуры да, из банковской структуры это ну, нехорошо на самом угу. деле это как раз один из механизмов раскачивания экономики и абсолютно это излишне, избыточно опасно опасно вот, поэтому что соответственно предпринимают банки они предпринимают различные тогда варианты решения ну например изменение ставок по вкладам для того, чтобы деньги, так или иначе, которые были изъяты, вернуть обратно в банковскую систему. С дальнейшим понижением ставки банка мы четко понимаем, что будет происходить. Будет происходить повышение ставки на кредиты. Uh -huh. То есть, так или иначе, ситуация всегда будет гармонизироваться. Для обывателя надо понимать, что высокая ставка процента, она будет сопровождаться через какой-то отскок высокой ставкой по кредитованию. Uh -huh
1: высокая ставка Центрального банка это всегда торможение бизнеса, торможение развития, потому как Бизнес не может взять кредиты, ну, по высоким ставкам ну, конечно, брать нецелесообразно. Конечно, конечно. Но это же всегда такая какая-то экстренная мера, да. которую нужно здесь и сейчас чем-то вот с ее помощью что-то закрыть. Давайте приведем такую метафору,
0: это реанимация. Реанимация,
1: реанимация. да. А э, затем ставочку снижают, сейчас у нас ставка 7,5%. Ожидаете ли снижение до конца текущего года, вообще какие сейчас ходят разговоры, потому как снижение процентной ставки, ключевой ставки, да, это как раз в том числе развитие экономики через кредитование бизнеса?
0: Безусловно. В данном случае я, наверное, не, возьмусь, не возьму на себя смелость давать прогнозы по дальнейшему снижению ключевой ставки. Да, безусловно, такие диалоги ходят, такие угу. мнения имеют место быть. Тем не менее, можно смело говорить о том, что Действительно снижается, и то, какие динамики мы видим, снижается инфляция. Мы четко видим, насколько инфляция поднималась. Она поднималась до 18%, на сегодняшний день она 13,9%. Угу. И мы четко понимаем, что на конец года прогнозная инфляция составит около 6%, ну, 4-6%. Вот об таких снижениях, да, мы можем говорить четко, потому что, понимаете, Дмитрий, я все-таки склонна давать какие-то... Суждения угу. в плане э, свершившихся фактов, а, потому что на свершившихся фактах мы действительно можем говорить об аналитике. А, а сейчас мы говорим о допущениях. Что будет э, с ключевой ставкой? Возможно, она будет снижаться.
1: С вашей точки зрения, на каком уровне ключевая ставка наиболее гармонична с точки зрения развития
0: экономики? Как эксперт Это всегда соразмерно ситуации. Невозможно сказать, что вот такая ключевая ставка – это хорошо, а вот uh -huh. такая – это плохо. Та ключевая ставка, которую мы наблюдали в марте, была реанимацией, она была необходимой, и, как мы понимаем, она спасла процессы.
1: Это безусловно, это точно констатация факта. Давайте поговорим про валюты. Сейчас непонятная история... Мы слышим, в настоящее время курс доллара и евро находится ниже целевой отметки, потому как для mm -hmm. нашей экономики целевой курс на уровне 70-75 рублей, mm -hmm. что-то вот около того, 75-80 да. да. а, он ниже. Чем это плохо для нашей экономики, потому как для обычного э, человека, чем ниже курс, тем лучше, можно в конце концов что-то на эти доллары и евро купить?
0: Ну, мы четко, во-первых, понимаем с вами, да, что э, вот эта вот стоимость валюты, она все-таки привязана больше к, к экспортным uh -huh. операциям, э, вот, к таким, вот, такого рода сделкам, и опять-таки мы смотрим на текущую ситуацию. Э, именно в разрезе да, мы понимаем, что меняется парадигма экономическая. Меняется очень сильно. Если бы эта история происходила при событиях до февраля, угу. то, конечно же, они были бы ну, однозначно негативные и печальные. Что происходит сейчас? Еще раз, мы с вами относимся к тому мнению к той позиции того, что экономика разворачивается вовнутрь. Угу. вовнутрь. Поэтому так или иначе, э, позиция какая? Доллар и евро э, на сегодняшний день являются, э, как это называется, токсичная валюта. токсичная А валюта, для кого-то
1: и кто-то до сих пор воспринимает это как э, там, тихую гавань, в которой можно сохранить свои доходы. Ну, это социальный миф.
0: Это социальный миф раздутый точно так же на чем на том, что да, действительно мы достаточно большое количество времени за счет покупки валюты избегали инфляционных каких-то шоков для собственного кошелька, да, мы таким образом сохраняли, сберегали средства. Кто-то занимался спекуляцией. Ну мы четко понимаем, да, что эти истории они ну, наиболее раздуты. Поэтому так легко мышление не меняет. Так легко не происходят какие-то глобальные процессы. Угу. Конечно же, уже процессы запущены, они будут иметь свое развитие, безусловно, но в настоящее конкретное время для многих людей вот эта история про то, что доллар – это твердь, угу. она имеет место быть. Не надо отказываться от реальности.
1: Некоторые владельцы долларов и евро Задаются вопросом, вот uh -huh. они у меня есть, а где я могу их потратить? И, собственно, этот вопрос, он сейчас многих, ну, в небольшую такую тревожность помещает, потому что, если я раньше точно знал, uh -huh. я поехал и купил что-то ликвидное, uh -huh. то сейчас неизвестно, куда, когда поеду и, собственно, uh -huh. где могу потратить. Ена является ли э, альтернативой и нашим будущим, хотя бы краткосрочным? Ну вот Для тех, кто э, стремится переложиться в валюты и угу. верит больше не во внутреннюю историю, а во внешнюю.
0: Так, ну вот смотрите, какая у нас история. Так или иначе, мы уходим от политики гегемона, да? Угу. То есть доллары, ну, огромное количество времени, всю ту жизнь, сколько я живу, является гегемоном, да? Вот. Было бы очень, наверное, глупо и вообще, в принципе, неприменимо уходить от одного гегемона и приходить к другому гегемону. Мы ожидаем пул валют вот эта история будет работать так или иначе потому что ну можно говорить наверное о том что мы так или иначе стремимся к некой главной экономике и поэтому, поэтому безусловно валютная история она будет работать другой вопрос ну относясь к началу доллара в и... Китае верим да, ну конечно почему не так? я
1: поправлюсь сказал иена, конечно юань
0: юань а, да юань, безусловно да.
1: в общем верим в эту историю и рекордные показатели по э, обменам сейчас, по покупкам или нет еще, еще не рекордные. В общем, пока... Схема не раскачалась, и частные инвесторы, обычные люди, не перекладываются.
0: Раскачивают лодку действительно всегда процессы. Страхи, паники, сплетни и э, векторы нек некие. Очень плохо, когда вектор закладывает паника.
1: Ирина, а рекомендовали бы покупать вообще валюту и какую?
0: Ну, вот смотрите, если мы говорим о м, токсичной валюте, uh -huh. то ее имеет смысл покупать кому и зачем? Да? Тем, кто так или иначе собирается каким-то образом присутствовать а, в странах присутствия этой валюты, да? ну, ну, потому что элементарно надо вести какую-то расчетную uh -huh. политику. А, вот. а, внутри ну да, работают до сих пор обменные пункты, и они будут работать, ничего с этим не произойдет. Другой вопрос, что с ними делать на сегодняшний день? С валютой. Ну, конечно. Uh -huh. а, на сегодняшний день мы не можем уже говорить о том, что да, это, это наш отверг.
1: Если не валюта, то как сберечь свои средства?
0: А вот это как раз элемент финансовой грамотности. Надо понимать, что любые финансовые инструменты, они имеют и свое назначение, угу. и свои признаки. И если мы говорим о фондовом рынке, то это однозначно признаки ликвидности, волатильности. Там очень много признаков. То есть наверняка еще и признаки более, как сказать, применимые для человека, который не очень хорошо понимает в финансах, да, то есть это Надежность.
1: Куда и... вкладывать? Вот кто-то считает, что зашил в подушку самый надежный вариант.
0: Но это самый нерабочий вариант. Мы давно уже с в, в рынке
1: и на депозитный счет размещать.
0: В том числе рынок не предполагает наличие денег в подушке. В любом случае это идет обесценивание денег. Мы должны понимать, что нам надо сохранить покупательскую способность, и это именно о сбережениях. Ага. Это именно о сбережениях. В таком случае нам нужно выбирать длительные финансовые инструменты либо короткие финансовые инструменты, которые отличаются признаками надежности и ликвидности. Если говорить о надежности, и для того, чтобы э, ну, начать -таки управлять своими рисками, то это, безусловно, продукты накопительного страхования жизни, как ни странно, но это так. Это одна из фундаментов, угу. это вердей нашего финансового портфеля. Если говорить, соответственно, о ликвидности и тоже надежности, да, то, безусловно, мы говорим о вкладах, в том числе, да.
1: Фондовый рынок Пока на паузу Не покупать ничего
0: Это персональная рекомендация Невозможно вот таким вот образом выдать
1: Если бы я играл в долгую И э, там, смотрел бы не на год А, например, на 3-5 вперед
0: Это среднее
1: Это среднее Вот в этом случае Вы бы мне порекомендовали купить акции Каких-нибудь компаний вот. Сейчас мы не говорим про конкретные компании А вообще вот про стратегию Такого сбережения
0: Фондовый рынок оценивать в горизонте три года сейчас нецелесообразно. Это однозначно абсолютно. То есть такую перспективу мы должны все-таки давать на горизонт свыше пяти лет. То есть, если мы говорим о трех три года или пять угу. лет, это риски. Это риски.
1: Кажется, что сейчас на таких низких отметках находятся акции добывающих, например, компаний, да? Угу. Ну, чья продукция никуда не денется, она Конечно, все равно будет нет. востребована. Конечно, и э, понимаем, что когда-то отскок произойдет. Но вот когда и насколько — большой вопрос. А для кого-то еще ключевой вопрос. А может быть подождать? Может быть еще упадет и я на э, там, пики, вернее, на самой низкой точке куплю. Масса вопросов. Но никто сказать не может, это всегда риски.
0: Конечно. Это именно так, потому что человек, который возьмет на себя смелость вам сейчас проводить какую-то аналитику, давать какие-то рекомендации, но ну, безусловно, я бы опасалась.
1: Спасибо вам огромное. Сегодня мы обсудили тему денег, это было замечательно. По крайней мере, для себя я сделал выводы. Деньги в подушке не хранить. У меня есть 5 тысяч, Пойду подумаю, что с ними делать. Благодарю Ирину Варфоломееву, председателя комитета по финансовым рынкам и инвестиционным проектам общественной организации «Опора России» в Красноярском крае и волонтера финансовой грамотности. Спасибо, а, Дмитрий. Спасибо вам, что пришли. Программа «Метро» будет опубликована на сайте FM Меня зовут Дмитрий Полуянов